0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij verder met het tweede deel over Jeruzalem, de stad van God. Dit keer in het Nieuwe Testament in de tijd van Jezus. Wij wensen u veel luisterplezier. Nou, tot dan toe, of tot nu toe, kan ik zeggen... Is Israël nooit het hoofd der volkeren geweest? Eerder een voetvechter. Maar de roeping van God, voor de volk van God is als het beloofd land te gaan is, om tot hoofd der volkeren te zijn. Dus tot een zegen voor de volkeren. Daarom roept God Israël uit, om naar het mogelijke te gaan. Om tot een zegen voor de volkeren te zijn. En er is maar één keer in de schrift dat dit werkelijkheid is geworden. Want er is instel van hoofd der volkeren geweest. Dat was met koning David. In psalm 18, vers 44 B, staat dat koning David, onder leiding van Gods feest. psalm 18, vers 44 B, Gij hebt mij gesteld tot hoofd der volkeren. Zelfs volkeren die mij niet kenden, maar zodra ze van mij horen zijn, zijn ze aan mij schatplichtig geworden. Jongens, dit is een Messiaanse psalm hè? Psalm 18, even met de oor. 18. Jot, ge. Of Jot, het is met de goedschijn. schrijf. Gij. 18 is de levenspsalm. In psalm 18 staat met een ik over een muur. En er staat: deze here woord is een schild voor alle die bij hem schuilen. Psalm 18, psalm. psalm van het leven. En dan zegt hij: David. Wat betekent David? Geliefde. Dus die geliefde koning zegt, gij hebt mij gesteld van hoofd en wolken. Is dit niet profetisch voor die zoon van David, die staat zo hoofd en wolken gaat worden? Ja. En in het Psalmen, hè, dus dat is een loofvriend, gij hebt mij gesteld van hoofd en worden. Ja? Want Jezus was niet alleen zoon van David en hij is ook Jood. En dat betekent Juda. God overzien. David heeft veel zomen gemaakt. Hij was niet alleen koning, maar was een dichter. Huh? Dat zal je even zoiets zijn. Jongens, dat is het eerste lied in de Bijbel. Als Israël met kankst door de schel zegt, staat in Exodus 15, de Heer is mijn sterkte en mijn zal. Ik begin ervan. Wat heb ik nu? Hij is mijn en dan is mijn reactie, hij is mijn zoon. En door wij, dat wij hem psalm zingen, baant ons de weg zal Van wat staat er gewoon in deze eerste van de Bijbel? De Heer is mijn steun, In mijn zoon. Hij is mij tot heil geweest. Wat staat er gewoon in het rechts? Hij is mij tot Yeshua geweest. Mozes, het lied van de verlosten was het laatste lied in de Bijbel met je structuur dus. op je lied uh, het laatste een bijtijd, ja, het lied van Mozes en van het lang en ze zingen de Heerlijkheid dus tijdens in de hemel of hier is het is het dus niet twee liedjes één voor Israël, één voor de Heerlijkheid Nee, 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 nee. We staan. ze zingen het lied van Mozes en van het land. Het is één lied, wordt het vertelde er één nieuwe mens, hoor. Nou, even iets over uh, dat land Israël. Waarom is Israël nou bijzonder bij God? En Psalm 2 zegt, hè, waarom voelen de volkeren en zinden de naties op eiland? En in Zachariah 1 staat, de volkeren hebben mijn land verdeeld. En wat gaat God dan doen? Zachariah 1, God is kwaad op de volkeren. En zal de volkeren. Richting. Omdat ze zijn land, niet Israël's land, land van God verdeeld hebben. En God zegt in dus zijn ik zal weer Zion zijn en Jeruzalem weer herstellen. Zo. Daar moet je in de Verenigde Naties niet geloven. Weet je in de Verenigde Naties dat gebouw van Rockefeller? Nummer 1 van de Naties. Dit is zo'n gebouwtje daar in New York. Die hebben een bijbeltekst uit zijn context gehad. Er dus staat uh, staat, je 2 twee voor dat gebouw van de Tweede Naties. Wat staat erop? De volkeren zullen de oorlog niet meer leren en de uh, e e slaan ons mee tot en Dat is het zog, hè? Je zaai uh. Maar dan is de halve tekst... Als je de hele tekst leest, staat er, dat de volken zullen de oorlog niet proberen en de ervaren zullen onderscheid worden voor vroeghuisers. En dan staat er, komt laten we wandelen in het licht van de Heer. Dat is net eventjes het verschil. De Verenigde Naties wil wandelen in zijn eigen licht. U weet het gebouw van de Verenigde heeft 133 kamers. 132 kun je hem, 133 niet. dat is een verwerksluiter. En er staat een uh, zwarte piramide. Hm? Zodat iedereen zijn eigen invloed daar kan geven. Nou, naast de zwarte piramide is er ook een zwarte kubus, hè? Daar in Mekka. Hm. Jongens, je kunt, kunt wat zeggen van die IS of ISIS. Maar die zijn wel fundamenteel, hè? Die breken alles af wat voor de islam was. Mohammed en de islam is in het jaar uh, 630 uh, ontstaan. En die breken alles af, in het midden-oosten, wat niet islam is, hier is. En die zijn heel uh, fundamentalisten. Dus die hebben die mooie stad Palmyra, met al die uh, oude tempels en collega's uh, kapot gemaakt. Uh, ze hebben uh, boeddhistische heiligdommen vernield. Ze hebben in Mali allerlei grafschendingen uh, gedaan. Weet je wat, het, wat een grote doel is? Om de zwarte steen in Mekka kapot te maken. En die zwarte steen, die was er al lang voor Mohammed. Was een centrum van occulte toestanden. Jullie weten wat daar voor onderwijs dan op. Maar toen de Islam kwam, heeft moment dat als onderdeel van de Hajj, je moet er zo een keer mee lopen en dan weet uh, <lacht> 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 Maar die IS die doet die sterven. Ze hebben al twee keer een aanslag plek. Maar jongens, als het nou lukt op niet, maar 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 dan hebben de Moslims straks maar één plek meer om naartoe te bidden, hè? en dat wordt Israël. Maar weet je waarom nou Jeruzalem bij de islam zo belangrijk is? Die, die staat helemaal niet in de Koran. Mm -hmm. Maar dat, op een gegeven moment was er dus ruzie tussen de Soenieten en de si'iten. En Moabed en de ene club in de ene en, en de andere, die in Syrië zaten, de Uyamata, die mochten niet naar Mekka. Want Moabed werd dus toen dacht, ze dachten ze, nou ja, wat er ligt toch een beetje vanuit Syrië richting Mekka, Jeruzalem. Hmm. En toen hebben ze Jeruzalem als een soort derdakeldom, derde, uh, Ruschaat. Dat staat helemaal niet in de Koran. Hmm. Maar stel dat die aanslag van de op eerst die, op die zwarte steen daar in Mekka een keer lukt, weet ik veel. En is de enige gewissing, die vind ik hè, is Jeruzalem. Nou, God gaat toch alle ogen op Jeruzalem richten. Hmm. Maar hoe kom je met gebed naar Jeruzalem? Dat is een handvraag. Jongens, bij die Tempelberg is er één geestelijke bende. Die moslims hebben vier moskeeën op de Tempelplein. De die hebben uh, het Klaasmuurtje en de Volkan. De Christenen die hebben de kerken en de er allemaal in, uh, in. En wie zit onder de Tempelberg? De vrijheidslums. Hm. Het is daar één geestelijke toestand. Als je niet weet hoe je moet bidden, kun je ook nog daar verwarren. Geest. Dus voor tijd dat we nadenken over Jeruzalem en over de tempelberg. En wat wij dezelfde. zelf doen. Laat ik met het laatste beginnen, met het goede nieuws. Weet je, herstel aller dingen heeft te maken met de tempel. En die gaat er komen. Hoe werden we dit? Maar die gaat er komen. Nou, even iets naar. Wie hebben aan de bouw van de tempel gewerkt? Moet je eens kijken, wat tafelles les dit. Ik vind het geweldig. Je weet met David. Dus 400 jaar na Jozua, Jozua heeft het land ingebracht. Begon bij Jericho en dan uh, Bethlehem en Hebron, uh, en dan uh, de westen, wat dat nu best brengen, en dan uh, uh, Golan. En pas na 400 jaar heeft David Jeruzalem ingenomen. Zie je dat nou maar al die vredes bespreken, maar is hem wel heel graag vrede, hè? Die hebben eerst Jericho weggegeven, toen Bethlehem 96, ik was erbij. Hebron. Gaan ze is ook uh, onderuit. Mm. Als ze in Syrië die vermoeding hadden gedaan, hadden het eventueel Israël de kolonaal gegeven om een vrede met Syrië te hebben. Dus je ziet diezelfde beweging toen ze het land hebben ingenomen met Jozea. Je ziet dezelfde beweging dat het licht gegeven. Mm. Maar het gaat er eigenlijk niet om... Jericho, of de Westbank, of de Columbus, maar het gaat om Jeruzalem. En nou de vraag: wie hebben aan de bouw van Jeruzalem en aan de bouw van de tempel meegewerkt? Nou, David was degene die natuurlijk uit het huwelijk uiteindelijk stamt van Boaz en Ruth. Jongens, in de geslachtslijn van David en lijm van Jezus. Staat er drie keer toe een heidense vrouw. Hmm. Dus ook het huwelijk van Rut en Boas, waar Jood en Heiden bij elkaar ont. Dat komt David van. David mocht de tempel niet bouwen, maar mocht samenhouden. Maar David deed fundraisers. Die gingen al sproken. Die had een vriend. Hieraan, koning van de Libanon. En Salomo, die ging later ook naar Hieraan. En die zegt: Mijn pa, was er van jou? Leven alsjeblieft de zetels voor de bouw van de tempel. En Hieraan is verheugd. Toen Salomo met dat verzoek kwam. En koningen vijf kunnen dat lezen. Dus wie hebben aan de bouw van de tempel gewerkt? Joden, hou die had 70.000 steenhouwers in 3.000 opzichters. Hmm. Voor die stenen. En sommige stenen zijn gewoon uit de tempelberg gehaald. Sommige stenen zijn 30 meter lang, 2 meter breed, anderhalf meter hoog. Die weegt 250 ton. En ze waren boom 7 of ja. Die cheer je niet even zo. <laughs> <laughs> en die sleep je niet vanaf de hele daar kwam de zee, dus het houtwerk vandaan. Want die kun je vellen, die kun je rollen, die, die, die rooien gewoon naar de Russen. Ja, laatst ook, met die rooien. Ja. Maar die stenen, die werden in die tempel aan de noordkant. Er is dus een enorme grot, dat is nou die groot waar die verder in zit. Dat was de grot van Salomon. Heet niet, dus grof, <tie> de van de de laatste koning. Daar zijn die grote stenen aan Die hoef je alleen maar. Op de andere kant het want het werd als een IKEA bouwpakket gemaakt, hè? Anders hadden we gewoon gemaakt. zodat er geen hamerslag was, zegt de schrijver. Oké. Okay. Dus, bij de bouw van de eerste tempel, jood en heiden samen. De bouw van de tweede tempel, wie was dat? Naar Babel. Dat was het Cyrus babel en koning Kores. Koning Corens, een Heilige Koning. Zegt maak Alia. Zlot van het tenaf, hè? Twee 2 koniek 6. Dat een Heilige Koning zegt... Als het, als, u, als het iemand voor u deed van God... Hij trekt op en maakt het Alia. En die geeft er materiaal mee op, Zullen jij dan handen. Dus Zeg uw Babel in Konens. Heb de Tempel uit. Die tweede. Een generatie daarna, want dat was het allemaal nog niet zo dermere. Toen komt Esra die heenja... met koning Athasarstra. Die komt dus. Tweede. Derde daarna. Ezra was degene die het geestelijke herstel heeft. Want die ging de Torah voorlezen. Mm -hmm. En die heenja het fysieke herstel. Die ging de buren van Jeruzalem bouwen. Maar Athasarstra. Waar de heen uh, schikken was, die gaat papieren mee, van een beetje vrijwaarde, en die gaat materiaal Dus, Jood en Heiden samen voor de bouw. Tot drie keer toe. Nu in onze tijd, 1517, noteren we dat een moslim, Saladin, heeft de muren van Jeruzalem gebouwd. Zo. Nu, vanaf 1992, met het Aliyah-programma van al die Russische Joden, hebben Christenen geholpen, Christen Kambassana hebben de eerste 50 vluchten. geïnteresseerd. We de tickets van al die eerste 50 vluchten met Russische Joden. 1,2 miljoen Russische Joden zijn al gekomen. We hebben Christen Kambassana 53 vlucht gefinancierd. Direct in 92. Dus Christenen, niet Joden, Helpen Joden alier te maken en nou Jeruzalem, want we gaan het over Jeruzalem Heel typisch, iedere 50 jaar gebeurt er wat. 50 jaar in Gods plan is een jubeljaar. 150 jaar geleden was het Queen Victoria. Dat was toen. Het machtigste land ter wereld, hè? Engeland. Britain rules the rules Van de Nieuw-Zeeland, Australië, India, Midden-Oosten, Nederland, Canada. Zon ging niet onder, hè? Queen Victoria, die zei, er moet iemand, een archeoloog, naar de tempel gaan en opgraven doen. Charles Warren, was hij archeoloog die wou bij de tempelberg opgraven doen, is hij daar zuiver. De stad van David die onder sansa, onder Heeft hij opgegaan, heeft hij de tunnel van Hiskia gevonden. Nou, we zijn er door geweest. Dus die vond, arteloos bij, dat er kandidaat is geweest die in Hiskia. Nou, we wisten uit de Bijbel dat al, maar buiten bij ons, dus arteloos dat we weten hebben. Nou, hartstikke mooi. Honderd jaar geleden, 1917, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, was steeds het Engelse Rijk. Moet je nagaan, dat in het, de regering van 1917, in Engeland, er waren eigenlijk alleen maar wederom geboren christenen. En die hadden via hun opvoeding de Bijbel gelezen, maar die hadden ook de profetieën van God erin gelezen, dat God zijn volk terugbrengt naar de land. Weet je wat dat kabinet geloofde, in 1917, dat God Engeland gebruikt als een machtigste land om Israël weer zijn eigen plek te brengen. Vandaar dat de Lord Belvoir, de minister van Buitenlandse zaken, die Belvoir-declaratie Maar dat was Engeland, die is bevestigd in 1922 Remo dat de Verenigde Naties zei, Engeland doet. Dus toen kreeg Israël, sorry, Engeland, de Britse Oosten, om voor te brengen dat. Israël in een eigen land zou krijgen. Alleen bij Dezertion, met één pennestreek, twee derde van Rizemadaan, ga ik naar een Saoudische emir, en dat is Jordanië jordanië Jordaan ingewoord. Dus had Israël, Rizemadaan, nog maar één derde in de En zelfs dat moest al verdeeld worden. Nee, ze... Alleen het is al net zoals in de tijd van Jozef, toen Jozef dood ging, kwam er een Farao die Jozef niet gekend had. Dat is ook in Engeland. 1917. Nou jongens. Zo'n christelijke regering kreeg weer. Daarna, zeker na de Tweede Wereldoorlog, waren er een andere regering en die moesten niks van die welvaartdeclaratie hebben en ze zeiden dit al best. Maar wie is zelf zeker, zal er gezegend worden. En in 1947, of ze de Verenigde Naties dat dan wel leuk vinden of niet, jongens, precies in 1948, op Gods timing gebeurt Want waarom is dat op Gods timing? Vanaf Adam tot Abraham. Abraham is geboren in het jaar 1948. Vanaf de scherm. Er zit ook 1948 jaar tussen Abraham en Jezus. En er zit ook 1948 jaar tussen de vorige van Jezus en de staat Israël zo toevals? Mm -hmm. Jongens, dat is een almachtige God. En, en, ja. Hallo, we zijn in Engeland wel mee. Maar Engeland is gedroogd. Stel niet meer voor. En dat komt mee omdat ze een loer hebben gedraaid. Wel geloofd, niet gedaan. Maar God neemt het weer op voor zijn volk, zagen jij En wat gaat God nou doen? 19 48 kreeg Israël het land terug. Maar pas in 1967 kreeg ze Jeruzalem helemaal in handen. Zonder slag of stoot. In 1917 heeft generaal Allenby Jeruzalem bevrijd van de Turken. Zonder slag of stoot. Weet je hoe die man dat deed? Ze verwachten dat hij vanuit Surinale... En dat die via Tel Aviv en zo en dat naar Jeruzalem. Dus de die Turken zaten daar langs de kust, want dat was de normale weg. Maar nee, nee, hij ging van Jeruzalem en van Berseba, via Hebron weg en zo via de Oostkant. En toen, Eerste Wereldoorlog, had je nog hele simpele vliegtuigjes. Je kunt je meer houtjes en tuitjes dan, dan vliegtuigjes. <laughs> maar die, die vliegtuig die hij heeft, had, liet die cirkel boven Jeruzalem. En die Turken die nog niet in Jeruzalem waren, zijn oeh, grote vogels. Zorg ze, bomen, wegwezen. Dus die zijn gewoon gevlucht. Volgende dag komen geen naar wieken om De Bijbel zegt: God zal zijn stad beschuttend beschermen als vogels over hen maken. Hoe letterlijk kun je het nemen? De, in 1967 hebben parachutisten, die uit die vogels zijn uh, hebben Jeruzalem bevrijd. Helemaal geen tanks en naar zware dingen. Parachutisten, nou je hebt ook de oezie. Wat betekent oezie? Oezie <lacht> <lacht> betekent pijnkracht. Maar Uzi ja... Ik denk, God heeft mijn kracht. Mevrouw, mm. mm. nee, ik kan niet ruzie, hè? Mm. Nee. Jongens, Jeruzalem. We gaan in Israël. Naar fase 3. Vorig jaar op Lofruttenfeest. Was er. een minister van Religieuze Zaken. En die zei: We gaan in Israël naar fase 3. Ik heb ze dat Maar is een helpt even. Dat was fase 1 van 7, dus fase 2. Hij zegt in 1948 is dus staat, is dat rond? Vanaf 1948 heeft Israël al die keyboots en het land weer van moragie naar vrugbaan, hebben ze de wereld gezegd met sinaasappel. Ja, voor sinaasappel, hè, dat was noem maar het zuitschrift. Dus fase 1 heeft Israël de wereld gezeven met Terug. Inmiddels zijn al die keyboards omgeturkt tot IT-fabriekjes. Nu is fase 2 dat Israël de wereld zegt met allemaal IT-produken. Jonge uh, smartphone, Intel-processor, jonge USB-stick, jonge mobiele telefoon, medieninstellingen. Niet alleen uh, high-tech, maar ook uh, medicijnen en uh, van alles. Dus Israël zegt de wereld nou... Met high check. Mm -hmm. Maar weet je wat een roeping is? Het is fase 3. We hebben gelezen in en verder. God gaat Israël stellen tot een hoofd der volkeren. En vooral een geestelijk baken voor de volkeren. Daarom gaat Israël, en is al goed gekeurd, en is er wel een rekening deze zaken om allemaal te vertellen: dat ze 3 miljard sheffel investeren per jaar in Bijbels onderwijs zodat de jeugd weet wat hun roeping is. Vanuit hun eigen woord. Want dit, deze Bijbel is voor ons een geestelijk iets. Maar dat is voor Israël hun biologisch boek, hun adreskundig boek, hun historisch boek, hun geslachtslijnboek en hun verlossingsboek. Dus, ze moeten bij ons onderwijs hebben om te weten wie ze zijn. En dan gaat Israël nu promoten. Ik wist als zij het woord gaan kennen, hoeft maar één vlammetje van de geest bij te komen <lacht> ja, voor de van. Ja, dat. Jongens, het zal nog worden dat iemand uit alle volgende het de schip van een Joodse man zullen vast aanhouden. Hè? En dat is niet de Messias. Maar nu. Dus wie bouwt aan Jeruzalem, wie bouwt aan de Tempelstraat? Jood en niet Jood. Dat wij als christenen Israël helpen om terug te keren, alliën te maken. Wij helpen hen ook om te integreren. We hebben niet alleen uh, uh, zoveel duizend Russische Joden. Vorig jaar hebben we er 1300 Ethiopische Joden naar Israël gebracht. Hmm. Dit jaar hebben we zoveel zo verdreven dat we er weer 1300 Ethiopische Joden naar Israël kunnen brengen. Weet je, die leven nog werkt in een jaar nul, hè? Die komen gewoon uit het tentje van Abraham. En ik kon zelfs een zo'n daar komt ze dan in zo'n hoge hoge gekwalificeerde land van Israël. High tech. Ja, dat lukt me nooit. Dus om te zorgen dat ze niet tussen alle schippen kwamen, vangen we die twee jaar op. Zodat ze ook de cultuur leren. Niet alleen de taal, maar ook de cultuur. Dat duurt er even mee. Maar wij als mediaanen helpen aan de opbouw en het herstel aller dingen. Nou, tot slot. Weer ik toch Wat heeft dit nou allemaal voor een doel, Jongens? Staat in Daniel 9. Daniel hoofdstuk 9. Want het moet allemaal een beetje zin hebben, hè? Een beetje doen. Maar niet een beetje aan de tijd gedraaid. God heeft een doel. Daniel 9. U kent Daniel 9, de prophetie over de 70 weken. Ik lees Daniel 9, vers 24. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Wie is uw volk? Dat is Israël, hè? Wie is uw heilige stad? Dat is nieuw leeuw. Nou, dat is meenig. spreekt is een aardigheer. Allemaal mijn beschouwt nieuw En dat Hier staat natuurlijk over uw stad Dat is. Ja. 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 En wat is er nou op pad? Wat gaat God nou doen? Mooi eens lezen. Om de overtreding te beëindigen? Om zonden te verzegelen, om ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeet, of profetie te verzegenen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Nou, en daar staat, u moet weten begrijpen dat de tijd dat het woord uitgaat, gepland terugkeer om, om en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst zijn zeven weken en 62 weken. Klopt, die zeven weken, dat zijn 49 jaar, tussen dat zeer begon begon met het bouwen van de tempel, en dat Nehemia het heeft afgerond. Mm -hmm. En dan is het 62 weken, dat is 400 jaar, en dan is het, kom je echt op het sterfjaar van Jezus uit. Maar die laatste week heet de eindtijd. Komt. Maar waarom is die profetie dat God overtreding beëindigt, zonder verzegeld? Ongerechtigheid verzoend. En om. Eeuwige gerechtigheid te komen. Eeuwige gerechtigheid is het. Duizend jaar verder. Eeuwige gerechtigheid. Maar daarvoor gaat God drie dingen doen: met zijn volk en met zijn stad. Overtreding te beëindigen. Wat was de overtreding van Israël? dat ze niet gedaan hebben wat in het woord van God stond. Dus moesten ze zei jaar ze eruit. Om de overtreding van hun volk. Maar de tweede keer komt ze terug in het land. En dan gaat het voor de volgende. De zonden te verzegelen. Jezus kwam om zonden weg te doen. De tweede keer dat Israël in de hand is. Maar nu de derde keer... Zo de derde, om ongerechtigheid te verzoenen. <coughs> Jongens in Israël hebben ze Pesach, de veertiende Israël, zodat het offer van het lam om zonden weg te doen. Wat zijn zonden? Hebben we nog een betaald, hè? Leg maar eens uit dat zonde erbij. De boel is, het, is, het, is Wat je bewust hebt gedaan. Ja. Ja, zijn zonde. Daarvoor ga je dus... bewust... Pesach vieren. is dus begin van al die Eerst Opdraaien. Maar Israël heeft ook grote verzoendagen. Waar heb je dat dan nog van nodig? Want je, zal de zonde en allerlei weg zijn. Grote verzoendagen was ervoor... Voor al die effecten van de zonde. Dat heeft ongerechtigheid gehad. Die je niet bewust hebt gedaan. Want als je bewust de zonde hebt, moet je daar het op. Maar alles wat je onbewust toch gedaan hebt. Hij denkt, ja, was dat nou zonde? Ja, maar jouw buurman zit er wel mee. En daarvoor had Israël één keer per jaar een dag om dat te verzoenen om de ongerechtigheden... dus de effecten van de zonde weg te doen. Mooi eens kijken. God gaat Israël terugbrengen... naar de overtreding van zijn tenaam. Dan komt Jezus om het offer om de te verzoenen... en Israël is nu in het land... om de najaarsfeesten in te luiden... De oost van de Heer, de bruiloft van de Dam, de van de wederkomst van de Heer, maar één ding vooraan. The wake to call. Vezen we zijn hebben gehad, en dan is het daar maar één keer om grote verzoening te hebben, om de ongerechtigheid weg te doen. Kijk, als je naar de tempel gaat, had je dat. offer, brandocht, een symbol van het offer van de Heer. Maar dat was ook de koperen Zee. Om je handen en voeten te wassen. Die priesters waren al geheiligd, anders mochten ze niet bij het tempel. Maar iedere keer als ze in en uit de tempel gingen doe je Dat zijn die ongerechtigdheden die dagelijks in je leven. Nou, naar ons, als we kinderen van God zijn... Geloof mij in het volbrachte werk van het offer. Amen. Maar daarom wil niet zeggen dat je nooit meer zonder gerechtigheid doet. Of ongerechtigheid. Dat dagelijks kreeg nog steeds zijn. Daarom moet je dagelijks gereinigd worden. Daarom zegt ook in deze mij dat ik dagelijks vervuld worden met heiligheid. Niet één keer, maar dagelijks. Dus ook al weet je dat je een kind van een bent, dat het afval bij jou er is, jezus en heer, maar dagelijks moet je die ongerechtigheid. Snap je? Nou, en waar gaat het dan? Ook die zonde, dus eerst de overtreding, dan de zonde, ongerechtigheid, weggemeten. Zodat dan pas ook die eeuwige heerlijkheid gefundeerd kan worden. Dat is niet alleen voor ons, maar ook voor Israël. God gaat reiniging geven. En weet u, ik heb toen ook half november over 2 Samuel 19 gesteld. Tot wat. Mooi vraag. Het gaat over koning David en zijn zoon Absalom. We hebben dat nog? Dan nog ver, een dat nog over? Absalom is de zoon van de koning. En David heeft 40 jaar gerageerd. Dus hij is al eruit. Er is altijd die denkt: nou, die van mij, lang genoeg op vuur gezeten. Nou, wil ik. Dus wat doet hij? Hij heeft een strategie, hè? Gaat drie jaar lang voor de poort van zijn kant op de zitten. En die zegt: iedereen die recht komt spreken, die aan de van mij in zoutje op de druk we bij mij. Nou, en iedereen die ik dat komt er volgende. dus komt En hij deed een bepaalde rechtspraak. Wie het moest, die gaan, gaat, had hij gelijk. Dus na drie jaar, denk ik, nou, ik heb nog genoeg uh, vinkel opgebouwd. Hij laat zich kronen tot koning in Europa. Zonder zijn paardjes overleggen, wel een familie, prima. <laughs> en dan hij heeft het koninklijke, uh, aan de heer, de tegenaan En dan vind ik niet strijden. Trouwens, Akson die die jongen, we beginnen domme. Dat is een koningszoon in beeld opgegroeid. Heeft misschien wel eens in vader gehad. Maar dit is geen strijd. Er is niet iemand die weet wat ontberingen is. Dat wist we David wel doen. En daar had ook dertig helden, hè? Dat is een hoofdstuk in de Bijbel. Jongens, daar moet je geen ruzie meer hebben. hè? dertig helden vandaag. U weet, David heeft Goliath ook een klokje plan gemaakt, hè? Dat weet Maar weet je dat... Goliath had vier broers. En een van de helden vandaag heeft vier broers van Cholera gekomen te de gemaakt. Minstens zo één. Zo'n held vandaag zou ik geen ruzie zoeken. Of er was ook een van die helden vandaag, het was winter. En een leeuw die viel in de kuil. En uh, dan van ze hem in de kuil, zag hij pak die leeuwen. Uh. En sluit hem door. Kom ik zou daar geen ruzie mee zoeken. En Joachim was ook niet de makkelijkste. Dus zou ik geen ruzie meer zoeken? Dus Absalom, jongen, je hebt geen schijn van kans. Maar David verkiest om te vluchten. Over de olijfberg heen. Over Jordaanse. En daar wacht hij. Dan komt hij strijd naar Absalom. Je weet dat Absalom, ja, maar goed, voor nog boter en dan komen U kent het trouwens. Maar dat nou komt er in 2 Samuel 19. Dat zegt heel Israël, de tien stammen, David wordt de koning over ons. Maar Juda en Jeruzalem nog niet. Dus, het teken van de hele wereld wil de Heer als zij. Wij binnen al, al maar laat hij hier komen. We u, we naar de, de koning worden, die we Is er? Maar Jan in Jeruzalem nog niet. En dan zendt David boden uit naar Jeruzalem. Bent u de laatste om de koning welkom te heen? En dan komt heel Juda, alle Joden, komen te Gilgal om David over de Judaanen welkom te hebben. Gilgal is dezelfde naam als Golgotha. Hmm. Profetisch dat heel Israël, Zachariah 8, en Zachariah 12, dat de geest van genade geweten komt over Israël. Niet over ons, maar komt over Israël. En ze zullen week als over een Iersgeborene. Wie is de Iersgeborene? Yes. Jongens, het moment is dichterbij dan wij denken. ...om zijn koning welkom te hebben. Maar tuurlijk, ik snap... ...als Jeruzalem, die keizer macht niet zomaar uit de handen. Want wanneer de leiders van het volk... ...en iemand van Jeruzalem... ...als die koning ernaar benen heeft... ...hebben zij de macht in handen. Dat is ook zoals jij gewoon... ...geen christen was, je zon, dat je zelf... ...en voor het Maar als je je... ...overgeeft... ...dat de koning op je troon zit... ...heb jij niet meer de vertellen... Dus ook als meneer Jeruzalem, pak zijn hand. En in Daniel 12 staat er een tekst, wanneer er een einde komt aan het verbreken van de macht van het volk. Want tot nu toe Israël is door al die bijz'n oorlogen beschermd. Wat heeft hem beschermd. Een voordelen heb je hebt oh, het onze IDF, doet het toch ook goed. Onze arvendom kan ons lekker beschermen. Hallo, totdat daar ook aangedorgen wordt. Wanneer Israël zijn eigen kroon aangetoe En Yeshua, je heet het, als de koning verwelkomt. We mm. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl. Volgende week gaan we het hebben over de parasha of het bijbelrooster. Kom. God zei tegen Mozes: kom naar de farao uit Exodus 10. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.